C'est aussi là que se crée, euh, dans cette rue Stephenson, le, le magazine Sans Frontières, qui est un magazine qui traite euh, des problématiques euh, de l'immigration. Et, et donc, c'est cette histoire euh, culturelle qui, qui se crée dans le quartier qui est hyper importante et, on, et qui suit en fait son cours, hein, même si euh, Radio Soleil va, va, va tragiquement fermer en fait, quand euh, on, va, on va mettre fin à toutes ces radios euh, libres qui existaient tragiquement fermé parce qu'en fait on va décider qu'il n'y aura qu'une seule radio pour les maghrébins et ça sera Beurre Radio. Là à l'époque il y en avait plusieurs avec des idées politiques différentes d'ailleurs Radio euh, Soleil Goudor avait fait scission. Il y avait une radio euh, rivale, euh, Radio Soleil Mini Montant euh, qui est aussi un quartier de l'immigration euh. donc déjà euh, il y a un arrêt net et c'est là que je parle d'institutionnalisation hein, et de et de politique publique, puisque du coup on va considérer qu'il y a une seule radio pour les maghrébins, et ça sera euh, Beurre Radio, qui du coup répond aussi à, à, à des problématiques de la radio, des radios plus mainstream. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Nous débutons cette série avec une amie, Ager Ben Boubaker, qui nous parle de son pays, Barbès, à Paris. Tout au long de ce projet, nous aurons à cœur néanmoins d'inviter des voix que vous n'avez encore jamais entendues sur The Finambuliste. Nous tenterons également de ne pas contribuer trop fortement à la centralité des récits venant d'Île-de-France, malgré le fait que The Funambulist y est basé. Il nous semblait important de commencer avec Agère, pas seulement pour la passion érudite qu'elle a pour son quartier, ses amis en savent certainement quelque chose, mais aussi parce qu'elle vient elle-même de débuter une série dédiée à Barbès pour son formidable podcast Vintage Arab, que nous tenions ainsi à promouvoir. Cette conversation est divisée en deux parties, Voici la deuxième. Très bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode à propos de Barbès, la goutte d'or, avec Ager Ben Boubaker. Donc dans la première partie, on a, on a regardé l'histoire politique du quartier, de la commune aux années 80. Et donc les années 80, c'est à partir de là qu'on va, qu va recommencer pour nous conduire jusqu'à aujourd'hui dans, dans ces luttes. Je crois on, a, on a parlé un peu des organisations politiques et on avait déjà bien commencé à parler des organisations culturelles, même si en fait les, les deux choses sont intimement liées. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette production culturelle dans les années 80, s'il te plaît Alors euh, ouais, il y a pas... Y a, y a, y a, avec grand plaisir même. Donc euh, en fait, j'ai évoqué dans la première partie, vers la fin, la question de la radio Soleil Goutte d'Or. Donc euh, il faut savoir qu'à l'époque, on est au début des années 80. Et c'est un, un moment important, hein. comme je disais, il y a eu ce qu'on appelle les mouvements, rock, les mouvements Rock Against Police. Il y a des premières organisations des enfants d'immigrés, euh, qui eux-mêmes luttent contre leur propre expulsion, hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils ne sont pas euh, considérés comme français. Enfin voilà, tout le monde n'a pas le, le statut de français. Euh, il y a des, des gens qui sont des filles qui se font expulser. Donc, euh, il y a des, des... Et puis il y a aussi euh, une... Enfin, 
beaucoup de, euh, je pense, euh, de choses euh, qui sont d'ailleurs décrites par des, des militants hein, comme Mognis Abdallah, euh, de, de différenciation, de différence avec la manière de faire la politique, la faire, de faire la militance de, de leurs aînés. Donc, euh, mais pour autant, euh, la Goutte d'Or reste un lieu euh, de rencontre et euh, c'est pour ça que je cite Rock Against Police parce qu'il y a eu des, des représentations là où Rock Against Police se situe plutôt en banlieue. Euh, même s'il y a eu effectivement euh, certains concerts dans le 20e arrondissement, c'est plutôt principalement euh, et notamment euh, à Nanterre et, et dans la région lyonnaise. Donc euh, c'est aussi le début de l'émergence hein, d'ailleurs euh, de la question euh, politique euh, des enfants d'immigrés euh, en banlieue. Des, des, des ce qu'on va ce qu'on appelle les banlieusards en fait enfin, voilà de, de ces enfants euh, là et euh, je dis que bah, euh, la goutte d'or reste concernée parce qu'effectivement il y a des enfants hein, qui sont qui se sentent plus concernés par euh, par euh, la production euh, culturelle euh, de euh, euh, de la génération de, de Mogun Sabella, de Rakugan's Police, de, de carte de séjour euh, Rachid Taha, que parce que leurs parents écoutaient. Pour autant, il faut savoir que ce quartier, hein, c'est un quartier de la production euh, euh, culturelle des immigrés depuis très longtemps. Euh, depuis euh, l'arrivée des Algériens, on a, euh, on a des cabarets euh, historiques comme le, sur le boulevard de la Chapelle, il y avait le Béjaïa Club. On a des, des labels historiques comme le Numidi Production, qui est aussi boulevard de la Chapelle. On avait Disco, euh, disco Musique, euh, aussi boulevard de la Chapelle. Avant, il y avait Maison Soviète, qui était tenue par une, une dame euh, auvergnate, qui va comprendre qu'en fait, ça rapporte beaucoup d'argent, <rire> les, les, les cassettes euh, maghrébines, et qui va massivement vendre en fait, la production euh, de musique d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Donc, en fait, ça a toujours été un lieu de production culturelle hyper importante, et d'ailleurs de production hyper importante pour le pays d'origine aussi. Hein. Ça veut dire que euh, la culture algérienne et tunisienne et marocaine se fait aussi à Paris. Ça veut dire que ce qui se produit musicalement notamment, et aussi d'un point de vue théâtral, hein, je pense notamment à, à des gens comme Katab Yassine, même si Katab Yassine il est basé en, en, à Grenoble. Hein. Je veux dire, la production maghrébine en France va avoir un impact sur les pays, dans leur littérature. C'est pas une histoire dissociée, c'est une histoire commune. Euh, là où on crée la culture d'enfants d'immigrés, elle se crée plus avec la génération des années 80, où là, on peut dire que euh, effectivement, euh, on n'est plus dans les premiers... Enfin, euh, ceux qui sont nés en, au Maghreb. Enfin, hein, donc, on est une autre génération. Et Radio Soleil s'insère dans, euh, dans cette période-là, même si elle est dirigée par Mortar Bachiri. Enfin, hein, euh, elle, elle est dirigée par Saïd Bouziri, encore une fois, parce qu'ils ont été longtemps... Euh, ils ont formé un duo, en fait, du militantisme. Euh, assez important. Il y a un très bel article de Mogli Sabdala que je vous conseille sur le sujet, entre ces deux figures euh, différentes. Donc aussi déjà la figure de l'institutionnel, de celui qui va devenir plus institutionnel et de celui qui va rester euh, militant local. Et, euh, enfin local et euh, militant euh, qui ne va pas s'insérer dans le discours institutionnel. Et Radio Soleil Goutte d'Or, c'est justement une radio libre en fait. À l'époque où il euh, y a plein de radios libres qui émergent à l'arrivée de socialistes au pouvoir, parce qu'ils avaient promis notamment qu'il y aurait la radio libre hein, à l'époque. En France, il n'y avait pas... Euh... Il n'y avait pas euh, la radio, il n'y avait qu'une seule radio, je pense. Bon, je ne connais pas très bien l'histoire de, euh, de la radio en France, mais en tout cas, ce n'était pas des multitudes de radios. Radio Soleil se crée comme plein d'autres radios à l'époque. Euh, il y avait Radio PD, il y avait, avait d'autres radios communautaires euh, qui existaient. Euh, radio PD, c'était pour les, les queers, tu avais plein de choses qui se créaient. Et euh, Radio Soleil Goutte d'Or va avoir un rôle hyper important dans la poétisation des, en, des, des, des jeunes de la Goutte d'Or. Et d'ailleurs, euh, c'est situé rue Stéphansen encore aujourd'hui. Le local, bon, il n'est plus du tout ce qu'il était, mais il a, ça a été un local qui va être un local utilisé par beaucoup d'initiatives, beaucoup dont, dont Radio Soleil, et qui va diffuser les chansons, notamment qui vont être à la mode à l'époque. 
Et c'est aussi là que se crée, euh, dans cette rue Stephenson, le, le magazine Sans Frontières, qui est un magazine euh, qui traite euh, des problématiques euh, de l'immigration, où, d'ailleurs, encore une fois, euh, Mortal écrit, il me semble, mais Mognis aussi euh, est un... Mognis Abdallah est un contributeur, euh, déjà à l'époque. Euh, et, et donc, c'est cette histoire euh, culturelle qui, qui se crée dans le quartier qui est hyper importante et, on, et qui suit, en fait, son cours, hein, même si... Euh, après, à, dans, on va dire dans la, la France d'après, euh, d'après la, la marche hein, euh, de 83, parce que là, Radio Soleil va, va, va tragiquement fermer en fait quand euh, on, va, on va mettre fin à toutes ces radios euh, libres qui existaient. Euh, tragiquement fermées parce qu'en fait, on va décider qu'il n'y aura qu'une seule radio pour les Maghrébins et ce sera Beurre Radio. Là, à l'époque, il y en avait plusieurs avec des idées politiques différentes. D'ailleurs, Radio euh, Soleil Goutte d'Or avait fait scission. Euh, et c'était devenu, il y avait une radio euh, rivale, euh, Radio Soleil Mini-Montant, euh, qui est aussi un quartier de l'immigration euh, euh, Mini-Montant. Donc. donc déjà, il euh, y a un arrêt net, et c'est là que je parle d'institutionnalisation hein, et, de, et de politique publique, puisque du coup, on va considérer qu'il y a une seule radio pour les Maghrébins, et ça sera euh, Beurre Radio, qui du coup répond aussi à... à à des problématiques de la radio, des radios plus mainstream. Et là encore, je renvoie à un, à un article de Mogdis Abdallah qui parle notamment de, de la problématique des radios communautaires et de ce que ça en dit, en fait. Même encore aujourd'hui, même si on a plus maintenant de radios communautaires, mais qu'est-ce que, quel type de radio on, on, on laisse... Euh, à qui on laisse obtenir une, une, bande, une bande FM, en fait. Et, euh, et, et cette, cette histoire, elle continue quand même hein, de, de culturel de, de, de Barbès, parce que c'est, Barbès, c'est comme le quartier de naissance du rap français, hein, je tiens quand même à le préciser, puisqu'on a le plus grand rappeur de l'histoire du rap français, qui est Fab. <rire> Donc là, je, je donne mon avis personnel, mais bon, Fab, la Secret Connection, euh, la Secret Connection, évidemment, qui... Vu la, vu la série, ça va, cla- ça va clasher, ça va clasher, et ça m'étonnera pas qu'on ait d'autres épisodes où la, la personne inter- interviewée réclame euh, pour son quartier la, la naissance du rap français. <rire> Mais fa- Fab, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est... Je pense que t'as, t'as des arguments. T'as des arguments. <rire> ouais, et donc la, 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 la scred n'est là, en fait. Et la scred, c'est, c'est quelque chose qui est, pour moi, hyper important. Bon, déjà, dans l'histoire du rap, etc., de ce que ça, de ce que ça ramène. Hein. Mais, mais aussi dans l'histoire de l'identité de ce que va être le 18e arrondissement. C'est, c'est aussi, euh, encore une fois, comment on porte la fierté de son quartier. Et c'est vrai que cette fierté de la scred, c'est souvent celle des, des enfants euh, d'immigrés, enfin, des, des, des fils de prolo, hein, aussi, euh, parce qu'il y a aussi des, des, euh, des prolos blancs hein, dans, dans, dans le 18 e et en fait la Scred va aussi, euh, même si la Scred sont, sont vraiment son cœur battant c'est Barbès euh, ça va être le, repré- le représentant d'un arrondissement qui est aussi un arrondissement qui, est, qui était dans les années 90 et 80 le plus décrié, euh, un des plus décriés de, 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 de Paris hein. enfin personne, euh, et même moi je l'ai ressenti jusqu'au début des années 2000, quand j'allais dans ces lycées un peu euh, Enfin, euh, d'élite, entre guillemets, euh, de ce truc de « ah ouais, tu viens de là-bas, quoi ». Et c'est un truc qui, qui existe encore moins, parce qu'il y a la gentrification, mais il y avait vraiment ce... Et ça a été un, un, un étendard, la Scred, hyper important, qui regroupait, donc, Porte de Cléancourt, Max Dormois, euh, Porte de la Chapelle, euh, Barbès, voilà, c'était tout, tout, tout le monde ensemble, mais en fait, tout le monde, euh, sauf Montmartre, en gros, quoi, <rire> donc, euh, sauf, euh, sauf les riches. Et, et, et c'est hyper important dans l'histoire culturelle euh, bah déjà de la, là on se situe déjà quand je parle à la, depuis notre premier épisode à la cinquième génération d'Algériens hein, à la goutte d'or quand même donc, euh, donc c'est et encore et là je, je pense à, à la scred mais on a eu aussi Assassin qui a fait euh, qui, a, qui a un rôle qui a une histoire avec le 18 e arrondissement comme groupe de rap on a bon Doc Genico même s'il a, il a déconné hein, sur la fin c'est quand même euh, 
porte, la porte de la chapelle, quoi. Euh, la chapelle de Terminus, tout le monde descend euh, et va prendre son bus, quoi. Donc c'est aussi un des hymnes, mon quartier je l'aime, il s'appelle le 18e, c'est un des hymnes euh, du 18e aussi. On a, on, a, on, a, on, a, on a même la rumeur qui va avoir un, une histoire importante au niveau de Pigalle qui aussi un Pigalle, il faut pas oublier, qui était, qui, maintenant c'est un quartier ultra gentrifié, c'était euh, les bas-fonds de Paris, hein, <rire> et la continuité d'ailleurs de, de, ce, de ces quartiers populaires euh, regroupés ensemble, euh, et qui était très très mal vu. D'ailleurs, moi je suis née pas très loin, et quand, quand je suis née, pour anecdote, euh, je suis née dans, une, dans un hôpital, une clinique qui était là-bas, et qui était aux environs, quand il fallait, il fallait descendre, tu pouvais descendre pour les amis de mes parents, il fallait descendre pour eux, leur changement, ça se faisait descendre à, à Pigalle, quoi, et marcher. Ils étaient choqués <rire> que, ce passe, que ce soit Pigalle. Alors, on est au début des années 90, bon, déjà, leur réputation, elle est mauvaise. Euh, et c'est assez marrant parce que mon père rigolait en leur disant « Mais vous venez de cliché sous bois ?» Et vous me dites que... <rire> Donc déjà, il y avait ce petit truc entre parisiens, intramuros, et euh, parce que du coup, j'ai une partie de, de ma, des gens de, de, ma, de ma ville en Tunisie qui vivent à cliché sous bois, qui sont, qui sont bien d'ailleurs présents à Clichy. Et du coup, il euh, y avait ce truc de pourquoi vous, euh, pourquoi vous dites que c'est ghetto de venir à, à Pigalle pour euh, la naissance de ma fille, alors que euh, votre quartier, il est, il est ghetto aussi, quoi. Donc c'était assez, assez marrant quand mon père me raconte cette histoire, ça me fait rire, parce que ça me rappelle un peu du, justement ce que donc, tu, tu parles, hein, la petite rivalité entre quartiers populaires. Donc il euh, y, y a cette histoire culturelle qui, qui, qui est importante, hein, qui est importante sur, bah, finalement, euh, depuis l'arrivée du premier Algérien, puisque je parlais de la production culturelle maghrébine, jusqu'à jusqu'à jusqu'au rap français jusqu'à aujourd'hui quoi mmh. euh, si on si on revient un peu à l'organisation euh, purement politique je sais pas si ça a un sens de, de dire ça comme ça mais euh, et, et donc on, on continue un petit peu à regarder euh, les dates importantes euh, de Barbès on tombe bien évidemment sur euh, euh, sur ce fameux 19 juillet 2014 euh, où euh, pendant, que, pendant que les Palestiniens de Gaza se font euh, bombarder et envahir euh, allègrement par l'armée israélienne, euh, le gouvernement Valls euh, interdit, euh, interdit la manifestation de soutien, à, euh, de soutien euh, au peuple palestinien et qui a, qui a tout de même lieu euh, à Barbès et sur le boulevard Magenta. Euh, et donc on a euh, ce qu'on qu peut appeler la bataille de Barbès. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que tu, dis, tu, tu parlais des petites, rues, euh, des petites rues comme étant propices aux révolutions, comme on, le, comme on a tendance à le, à le voir dans l'histoire un peu critique de l'architecture, mais euh, là c'est presque l'inverse, c'était les, les flics qui étaient à l'intérieur du quartier et les, et les, et les manifestants <rire> et les jeunes sur le, sur le boulevard donc c'est assez intéressant je sais pas tu peux je, je, je sais que toi tu étais en Turquie mais, et moi j'étais aux états unis mais est-ce que, est que, est que tu peux quand même euh, nous dire peut-être euh, la manière dont le quartier l'a vécu alors euh, moi j'étais en Turquie mais j'ai eu un appel de ma mère et de qui me disait ouais, enfin euh, déjà ma mère m'appelait assez souvent hein, pas grave, parce que c'est bon, moi je suis dans une, dans une famille pro-palestinienne euh... Euh, très affirmé donc on, on en parle enfin c'est un des sujets politiques d'ailleurs euh, dont on parle là où par exemple mon père euh, ma mère ne parle pas du tout euh, justement de tout ce qui est euh, MTA alors même que j'ai appris récemment que mon père euh, connaissait hein, et d'ailleurs quand il a, il, a, il a au début quand je lui parlais en français il me disait enfin quand je lui dis un mouvement de travailleurs arabes en français et quand je lui ai dit en arabe il, il a fait tilt et il m'a juste dit ouais ouais je connais et il a pas voulu m'en parler 
Et, euh, et parce que c'est des, ouais, des souvenirs douloureux. Et puis quand je lui avais demandé récemment, en, en, en prévision de ce, cette série de podcasts, mais aussi en prévision de, de notre entretien là, euh, papa t'a fait la grève et il m'a dit, mais tu sais, j'ai fait la grève de 60, euh, euh, 72 à 79. Voilà, et c'est la seule chose qui m'a dit. Et je sais en fait que de fait, il y, y a ces grèves là qui sont, qui sont en compte, notamment parce qu'il y a une grève de la faim à Saint-Maur. Et mon père euh, a une histoire avec ce quartier de Saint-Maur. Et une grève de la fin de, de travailleurs tunisiens. Mais j'ai aucune information de sa part. Parce que c'est des souvenirs plus euh, douloureux. Et c'est toujours difficile pour, pour les anciens ouvriers, je pense, de parler de, ces, de cette période-là. Pour autant, la Palestine, c'est un truc dont on parle. Plus facilement, et ma mère m'appelle et me dit, voilà, il se passe ça. Déjà, en Turquie, c'était un peu... Euh, <rire> Moi, j'étais en Turquie, c'était déjà le bordel. Parce que le consulat israélien avait été pris d'assaut. Et euh, le trapro avait été... Euh, israélien avait été transformé par euh, remplacé par un drapeau euh, palestinien et le, le, le consulat avait été fermé donc déjà il y avait une effervescence en termes de manifestations au niveau mondial j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça faisait un moment que depuis 2009 qu'on n'avait pas eu ça ouais non mais on faisait on faisait tous des cauchemars hein. c'était c'était horrible cette, ce, 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 cet été 2014 ouais ouais c'était hyper enfin euh, c'était très 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 euh, intense parce que l'attaque était horrible et puis il y avait cette, cette, ce circuit d'information très rapide en plus qui circulait entre les, les palestiniens sous, 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 sous le siège hein, israélien et, et nous enfin, qui recevions ou percevions les, les informations et, euh, et moi j'avais déjà été étonnée euh, de l'effervescence des manifestations quand même à Paris et en, en France sachant que la dernière fois c'était en 2009 aussi attaque de Gaza et euh, qu'il y avait énormément de monde dans la rue euh, donc ça faisait par exemple l'une de ma mère elle est sortie à ce moment là et ça faisait extrêmement longtemps et d'ailleurs je ne sais pas, toujours pas, quand ma mère est vraiment sortie en France même si je pense que c'est lié au sans-papiers ça reste aussi une histoire un peu plus tabou là en 2009 elle ressort pour Gaza donc elle m'appelle, elle me dit oui le quartier, euh, voilà, Barbès et ton père y était c'est euh, euh, le bordel en fait et, euh, et elle m'explique notamment que les manifestants enfin euh, que tout a été alors j'ai deux mois personnes qui font, font écho à ça c'est euh, principalement mes parents et ma meilleure amie, qui c'est hyper intéressant, qui n'est pas du tout militante, mais qui va prendre un, qui va décider d'y aller. Et euh, voilà, parce qu'on en discute, elle va y aller et elle me dit mais ils ont complètement fermé les accès à Barbès en fait, on peut pas y accéder. Euh, et notamment il y a eu cette, cette vidéo magnifique qui avait été prise à ce moment-là, c'est qu'en fait ils avaient arrêté le métro Barbès. Euh, on pouvait plus accéder à la station était fermée. D'ailleurs, c'est un fait qui arrive assez souvent dans l'histoire de Barbès, parce que moi, je me rappelle, euh, la Cannes, alors c'était la Cannes de quelle année euh, C'était 2009, d'ailleurs. Ouais, mais la Cannes 2009, il me semble, ou 2010, pardon, 2009-2010, je pourrais plus situer, je pense que c'était 2010. Euh... C'était assez, moi, j'ai trouvé ça assez horrible, d'ailleurs, la, la façon dont ils avaient géré, parce que enfin, moi, je me rappelle, je pouvais plus descendre à la station de métro. Il y avait eu des heures euh, entre les Égyptiens, euh, et les Algériens, sachant que le marché de Barbès, il y a beaucoup de vendeurs égyptiens, donc c'est parti en, en freestyle à ce moment-là, <rire> sur la question, mais en fait la police a tout de suite gazé, elle a lacrymo, elle a tout de suite encerclé le quartier, elle a tout de suite fermé la, la station de métro, euh, Barbès était inaccessible pendant une semaine, enfin, ils, ont, ils ont vraiment fait n'importe quoi, enfin on ne pouvait plus accéder à la station, donc en fait c'est un truc assez régulier hein, de fermer la station de métro, euh, et moi je me souviens très bien parce qu'en fait à un moment je rentrais, je, je devais descendre à la station Barbès, pouvait pas et, euh, et on sentait la lacrymo depuis les euh, depuis le métro enfin bref en tout cas pour dire que c'est une gestion assez régulière hein, de comment on ferme certaines stations de métro au vu de, de la population et il se trouve c'est ce qu'ils ont fait pour 2014 et il y a eu cette vidéo que moi qui m'avait beaucoup touché quand j'étais à Istanbul c'est de voir en fait les manifestants marcher sur les rails 
et arriver à Barbès et descendre quand même en fait. Et ça c'est assez, assez dingue et ça montre, alors moi je sais pas le nombre exact de personnes qu'il y avait, mais c'était pas non plus aussi massif qu'en 2009. Par contre la population, enfin euh, le peuple de la manif j'ai envie de dire, il était euh, remonté à bloc et ça a créé en fait, euh, puisque c'était une manif interdite, ça a créé, euh, bah, la police a chargé et attaqué les manifestants qui ont commencé à, à courir, enfin à se réfugier et en fait ils ont riposté euh, à la police qui elle-même se cachait dans les rues, enfin voilà, parce qu'il y, y a eu des vraiment, euh, moi je pense que c'est un début d'émeute en fait, hein, mine de rien, même si ça n'a pas devenu, euh, je sais pas si on peut la qualifier d'émeute, mais ça avait vraiment une impression euh, très, enfin euh, ça donnait cette impression-là, moi vu de, de, de l'extérieur et vu comment c'était raconté, il y a eu tout de suite ces formes de solidarité qui existent dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que les... Euh, les, euh, les magasins ont accueilli les manifestants, enfin voilà, et il y a eu de toute façon, il y avait des par une partie des, des, des commerçants qui étaient partis manifester, déjà, et il y a eu cette solidarité euh, pour... Euh, mais les manifestants étaient pourchassés jusqu'en fait à la butte euh, Montmartre, et il faut se dire quand même que la butte Montmartre, enfin courir jusqu'à la butte Montmartre, c'est du sport, et les gens ont été pourchassés jusque-là euh, pour être arrêtés. Ouais, pour chasser et, et nasser, et nasser hein, à la butte Montmartre, il y a eu, il y a eu une nasse euh, assez violente aussi. Euh, et vis-à-vis, -vis, vis -vis, encore une fois, enfin, de, je, il, y a eu, il y a eu beaucoup de personnes comme ta, comme ta meilleure amie qui sont, pas, qui, qui sont gentiment politisées, on va dire, et, mais qui, qui juste ne pouvaient pas y, ne pas y aller. Et du coup, c'est eux-mêmes qui se sont retrouvés nassés par la police. Enfin, euh, c'est assez... Y il avait, y avait un côté quand même trac un peu quoi, il y avait un côté un peu chasse euh, qui était... Qui... Ouais, mais j'ai l'impression que ce commissariat il est assez euh, expérimenté hein. moi je me rappelle aussi par exemple, euh, alors euh, euh, tout ce qui est en termes d'en fait d'empêcher de, euh, les accès euh, à, certains, à certains... Alors je me demande si c'était pas... Euh, euh, pour la marche contre l'islamophobie. Il me semble qu'il y a une autre manifestation récemment où ils ont fermé la station Gare du Nord, enfin ils ont fermé des stations, ou en tout cas ils ont quadrillé, tellement quadrillé la station qu'il n'y avait plus, euh, plus d'accès en fait. Et je me demande, bon je, me, je dis peut-être une connerie, hein, mais j'ai l'impression que... Moi j'en suis sorti de la marche, la, la marche contre l'islamophobie, je suis sorti de la station Gare du Nord, donc je sais plus. Ben non j'étais en vélo, je sais plus. Bon enfin bref. Euh, en tout cas je me demande si c'était pas Adama, en tout cas il y avait eu une, une autre fois où justement ma meilleure amie elle est assez bon, 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 bon justement thermomètre des manifestations qui sont euh, sujets à... qui vont être sujets à, à, à je pense plus de répression. Euh, parce que généralement, elle y va. Bon, là, il y a eu la 4 2014, mais il y avait une autre manifestation qui était de l'ordre de l'antiracisme hein, dans ces dernières années où elle n'avait pas pu accéder euh, à la station. Et c'est le, bon, le, le 18e arrondissement. Et comme je disais, il y a cette politique pour ces arrondissements-là, pour cet arrondissement-là, justement, de fermer certaines stations euh, assez régulièrement et de tout de suite cadrer. Mais de toute façon, encore une fois, c'est un savoir-faire que dans ces commissariats, ils ont, en fait, de très rapidement euh, quadriller euh, le quartier. Et juste, justement, ça nous permet d'arriver à un an plus tard, en 2015, où là, euh, où, et, et, enfin non, pardon, à janvier 2016, euh, qui là rappelle, euh, rappelle très fortement 1955, dans la manière justement dont le, le quartier entier a été, a été fermé, au sens où, au sens où il, fallait, il fallait montrer patte blanche, euh, son mauvais jeu de mots, euh, pour pouvoir entrer dans, dans le quartier, après qu'un euh, un, un homme qui vraisemblablement avait quand même des, des problèmes euh, des problèmes psychiatriques euh, pas, pas neutres quoi euh, ce qui, qui se fasse abattre devant le devant le, le commissariat euh, le commissariat de la goutte d'or euh, 
euh, alors qu'on est en plein état d'urgence, ce qui était déjà le cas en 55. Enfin, en 55, l'état d'urgence était, était en Algérie, pas en France, mais, mais euh, bon, tu, tu, <rire> tu me connais, je fais, je fais ces liens, je, je fais ces liens euh, assez facilement. Mais, euh, mais donc oui, c'est pas juste les stations de métro, c'est le quartier entier qu'on peut, qu peut fermer aussi. Euh, c'est toujours le paradoxe des... des le paradoxe... Euh, Enfin, c'est ce, ce qui se passe justement, comme tu, comme tu, le, comme tu le décrivais, au niveau de, des transformations d'Haussmann. Une, une fois qu'on est capable d'entourer un quartier de, de, de boulevard, et ben après, on peut, on peut fermer toute l'entrée des, des petites rues avec des, des checkpoints. Donc, euh, toi, tu, toi, tu l'as vécu, ce moment, euh, j'imagine, non Ouais, euh, ouais parce que c'était... puis, en plus, ça a perturbé, encore une fois, euh, la vie, en fait, euh, concrète du quartier. Euh, comme je disais, euh, euh, d'ordre comme... Euh, et ça, ça... On, en revient, on y reviendra après, hein. c'est que c'est ce, un quartier qui est un quartier de consommation, de, de venue hein, d'autres de, de, personnes. Donc en fait, quand tu fermes le quartier, euh, et que tu quadrilles, euh, euh, tu rends difficile l'accès pour des personnes euh, qui vont en plus notamment consommer des produits qui ne sont pas chers. Euh, le marché de Barbès, c'est un des moins chers de Paris. Euh, et, euh, et tu vas euh, compliquer la vie euh, de ses habitants et, et, et créer une, une atmosphère euh, de surveillance euh, qui est déjà assez présente en fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un quartier dont tu sens euh, que tu es surveillé dans le sens où, par exemple, le, pour moi, le bruit significatif de Barbès, c'est horrible à dire. Il hein. euh, y en a qui diraient que c'est ah oui, le bruit de la foule, machin. Pour moi, c'est le bruit des gyrophares de la police. Hein. Clairement, c'est le truc que tu entends le plus. Enfin, euh, c'est un truc. C est, c est, c est... En fait, tu n'y fais même plus attention. Euh, tellement le commissariat de la Goutte d'Or en use et abuse. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant, je les observe souvent parce que j'ai mon café habituel. On les voit descendre en trompe. Des fois, tu les vois bien qu'ils font rien d'autre que de descendre en trompe pour, pour euh, avoir le passage pour eux. Et donc, il y a un truc aussi d'atmosphère euh, policier. Donc, euh, pendant cet événement, euh, ça, euh, et ça se situe en plus dans, une, dans, dans un moment assez. Euh, assez tra tragique qui est quand même l'état d'urgence hein, tu tu l'as bien dit et donc de perquisition de familles musulmanes euh, un peu partout en France et notamment dans ce quartier où déjà c'est un quartier qui avait été ciblé hein, pour pour sa pratique de la religion musulmane les prières de rue quand on parlait des prières de rue on ciblait notamment hein, la mosquée Tarak Ibn al Walid de la Goutte d'Or euh, qui est une mosquée historique euh, au même titre que la mosquée Omar ibn Khattab du, du, du 20e, euh, pardon, du, de Belleville, qui sont deux, deux, deux très importantes pour les quartiers nord. Il hein. euh, y a aussi celle de Port du Clinco, mais c'est vraiment des lieux hyper importants parce que c'est les seuls, en fait, c'est parmi... Bon, déjà, pendant longtemps, ça, ça a été les deux seules mosquées, euh, avant qu'il y en ait une euh, plutôt euh, côté marcadé. Mais c'est surtout qu'en plus, vraiment, y a, comme il n'y a pas beaucoup de lieux de culte, évidemment, c'est hyper, euh, hyper nécessaire qu'elles existent. Et donc, on avait déjà été pointé du doigt. Euh, et quand je dis « on », c'est parce que vraiment, les deux mosquées sont des mosquées qui ont été fréquentées par ma famille. Donc, c'est des, des liens aussi euh, familiaux très forts. Euh, c'est celle de la prière de l'Aïd. Enfin, vraiment, c'est... Et elles ont toujours été ciblées. Elles ont été montrées du doigt, déjà, quand on commençait à... Enfin, la politique islamophobe de la France, elle existe depuis longtemps. Mais quand elle a pris... Euh, Enfin euh, voilà, quand on a commencé à parler de signes de radicalité, euh, les prières de rue, donc déjà, en fait, ça s'inscrit dans une continue, fin, dans quelque chose, dans l'état d'urgence, dans un continuum colonial plus large, avec la guerre d'Algérie, avec euh, avec le quadrillage de la population depuis cette époque, mais aussi euh, avec euh, avec l'histoire bah, de l'islamophobie et de, de qu'est-ce qui fait qu'on est un bon, un mauvais citoyen français, euh, et notamment bah, quand tu pries dans la rue, t'es un mauvais citoyen français. Donc ça se passe, ça se passe, ça, ra ça rappelle euh, des choses, et donc du coup le fait d'être pointé du doigt comme une comme un comme un, un lieu avec des terroristes potentiels, c'est pas la première fois. Hein. 
euh, dans l'histoire euh, du quartier. Et là, je, je fais aussi un, un aparté euh, dans l'histoire euh, ben, de l'Algérie contemporaine, hein, euh, 91, etc. Déjà, mon père me disait, euh, euh, quand il y a eu euh, la décennie noire, les... bah, c'est aussi un début d'islamophobie, dans le sens où c'est des sauvages islamistes. Et en fait, déjà, le quartier subissait cette réputation, cette réputation qui était calquée sur les événements de la décennie noire en Algérie, parce que communauté algérienne, et puis parce que les attentats qui ont eu lieu aussi hein, euh, à, à, à Paris. Donc, euh, donc forcément, euh, à la fois, euh, ça a été à la fois un truc exceptionnel et à la fois un truc, euh, finalement, qui s'insère parfaitement dans une histoire d'une gestion coloniale d'un quartier populaire. Et, euh, et c'est pour ça que c'est un événement comme c'est à la fois un, un événement comme un autre. Voilà, c'est pour ça que c'est assez... Euh, un, un, en fait, c'est juste euh, une, un rappel comme un autre de ce que c'est que d'être un habitant de ces quartiers. Un rappel euh, plus, plus fort de ce que c'est que d'être un habitant de ces quartiers. Et alors justement, ça nous permet d'arriver à la dernière partie de cette conversation, qui est vraiment la situation actuelle, mais qui, euh, enfin, qui est là, elle aussi ancrée dans des, dans des logiques de, de pacification du quartier, des pacifications avec des gros guillemets, hein, mais c'est le, le euh, déjà le langage militaire au 19e siècle pour parler de l'invasion de l'Algérie, euh, euh, et qui donc passe par, des, par un certain nombre d'institutionnalisations et de gentrification. Mais je, je voudrais quand même qu'on qu parle de gentrification, pas juste genre il euh, y a une biocop qui ouvre, il euh, y a un petit peu plus de blancs de, de classe moyenne qui, qui, a, qui, qui arrive euh, et tout ça, mais vraiment comme de la, comme de la prédation... Euh, de la prédation euh, capitaliste immobilière et, euh, et de la pacification. Euh, et, et du coup, on, on, tu parlais des prières de rue, c'est un truc qu'on a bien vu avec la, la maison des cultures de l'islam qui n'est pas, pas innocente euh, non plus dans son programme. Quoi. Et puis, euh, et puis bah, la, la gentrification, on peut, on peut faire un symbole un peu grossier entre, entre deux immeubles qui se regardent, évidemment, le le légendaire Tati et, et, la, et la brasserie de Barbès, maintenant, cette espèce d'horreur-là, mais euh, qui, euh, qui est aussi a lieu vraiment au cœur du, au cœur du quartier. Et je sais que c'était très important pour toi qu'on qu parle, qu parle de ça, donc, euh, donc allons-y pour cette, pour cette dernière partie de conversation. Bah ouais, pour moi, c'est important, parce que je pense que, en fait, c est, c est, quand on en avait discuté en préalable à cette conversation, c'est vrai que moi, j'ai un sentiment de peur de la disparition. Après, je pense que c'est un truc assez humain hein, d'avoir peur de disparaître. Je vais pas faire de la philosophie, mais bon, c'est assez lié à, à notre condition d'être humain. Mais la peur de la disparition, pour moi, c'est aussi la signifiance de faire disparaître justement son histoire à ce quartier et sa population et, et son ADN, qui est un ADN, j'ai envie de dire, euh, ouais, c'est un ADN algérien et c'est un ADN maghrébin et... Et, euh, et c'est un ADN aussi d'ailleurs, on va parler peut-être un peu plus dans cette partie du Château Rouge, qui est compris aussi comme une extension, enfin voilà, qui est compris comme fonctionnant avec la Goutte d'Or et avec Barbès hein, comme quartier, puisque c'est aussi une des entrées hein, de la Goutte d'Or euh, Château Rouge, euh, qui est un quartier, lui, euh, habité euh, par euh, une population principalement manienne et sénégalaise, euh, arrivée dans les années 60 et 70, puis euh, rapidement par euh, Congo, des Congolais, Congo, euh, Brazzaville, Kinshasa aussi et euh, Côte d'Ivoire. Et euh, c'est des populations... Euh, qui... Et un peu de Comorien, on va... <rire> on va se fâcher avec Dawood si on dit... Si on dit... <rire> oui, et en plus, le pire... Oui, je parlais justement de la... De... Très récemment, je suis désolée, Dawood, si tu m'écoutes, pardonne-moi. Surtout que très récemment, je lui parlais de la, la boutique de tissus euh, du boulevard de la Chapelle, euh, Comorien, et j'en discutais avec elle par rapport à un tissu. Et euh... Donc oui, je sais très bien qu'il y a des Comoriens, donc désolée, Dawood, tu ne m'en veux pas. 
<rire> mais d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'entiers. Euh, euh, hein, euh, euh, Martinique-Guadeloupe. Euh, Martinique, euh, 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 en fait, euh, des, per des personnes des, des départements... Euh, départements d'établisation euh, coloniale, en fait, de, de la France, de ce qu'on appelle les, les territoires d'outre-mer, sont présents. Euh, même si c'est vrai que Château-Rouge, historiquement, c'est principalement les Maliens et les Sénégalais, mais ça correspond à une histoire hein, de l'immigration en France, où c'est d'abord les, les Maliens et les Sénégalais... Euh, qui arrive. Euh, moi j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet qui pour moi est pas nécessairement très bien abordé parfois, parfois c'est très bien abordé, parfois ça l'est pas, et dans les milieux militants c'est vrai qu'on s'arrête souvent à oh là là les blancs arrivent, euh, et moi je trouve que c'est pas mauvais dans le sens où ouais, les blancs voilà, euh, c'est tout ça c'est pour les blancs, mais bon c'est vrai parce que c'est de l'ordre de l'affect et je pense que c'est normal de, de, de euh, exprimer son affect. Après, je pense qu'il faut repolitiser et redonner des outils de, de, à penser. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette conversation avec toi, de reparler de cette histoire, parce qu'il y a eu des mobilisations dans, ce, dans ces lieux-là qui ont contré... Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'enjeu nécessairement de gentrification de ces quartiers. Hein. Il y avait plutôt un enjeu de les laisser couper du reste de la, de la ville. Mais il y a eu toujours eu une, une capacité à s'organiser et à penser euh, la lutte politique. Ou, moi, je pense que quand on parle de la gentrification, on ne le fait pas assez. Et malgré le fait que, par exemple, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émois et d'émotions, d'émotions négatives hein, et de tristesse, vraiment, quand la brasserie Barabès a ouvert. La brasserie Barabès, c'est quand même, euh, effectivement, le, un, un, un symbole de la, la gentrification. Elle a, ça a été ouvert en 2015, ça a été ouvert euh, sur euh, l'incendie de Vano, euh, le magasin de chaussures qui existait jusqu'alors. Euh, même si avant il y avait eu effectivement euh, des brasseries, euh, mais pas de cet ordre-là, en tout cas pas de cette brasserie de bourgeois avec des vigiles devant euh, qui contrôlent cette population qui lui fait face, euh, notamment des, euh, des vendeurs de cigarettes algériennes euh, assez connus euh, pour être au niveau du métro euh, Barbès. Euh, ça a créé vraiment beaucoup euh, de tristesse et d'émotion, et à la fois je pense qu'on n'a pas assez interrogé les mécanismes municipaux et de politique publique qui mènent à ces. À ces euh, à ces, à ces horreurs en fait, hein, vraiment pour moi qui est de l'ordre de l'expulsion d'une population pour la remplacer par une autre, parce qu'on a beau me dire que les gens viennent pour la mixité sociale, quand ils arrivent ils veulent tout changer déjà je comprends pas quand tu viens dans un quartier, ton envie première c'est de tout changer c'est que tu as un problème avec le quartier tel qu'il est, et ça se voit assez bien dans la scolarisation des enfants de classe supérieure euh, nouveaux arrivants de, de, de Barbès, je disais un truc d'ailleurs avant notre conversation sur ça où il y a beaucoup de bobos comme on dit qui scolarisent leurs enfants dans les deux écoles privées Saint-Bernard euh, catholique ou qui les scolarisent en primaire mais vont les mettre en privé collège euh, après ou vont faire du trafic de du trafic de, de domiciliation ouais, pour pouvoir les, les scolariser notamment à Yvonne-Tac qui est un bon collège qui est situé sur les, à Montmartre au niveau des Abbesses et moi je connais parce que j'en ai déjà croisé dans ma vie des gens qui ont fait ça et qui sont bénéficiés de, cette, de, ces, de ces trafics de, euh, de domiciliation auxquels les enfants d'immigrés ne peuvent pas. Et en lisant un rapport que je t'enverrai, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais c'est un rapport qui avait été demandé par enfin, une école sociologique qui avait été demandé par une association. Il euh, y a des gens qui disent, clair, qui disent clairement, ah ouais, mais euh, un interrogé qui dit clairement, oui, mais il y a 16 enfants de couleur pour un blanc. Donc en fait, moi, mon enfant, je veux pas qu'il soit, qu soit là, quoi. Euh, déjà, c'est magnifiquement uniformiser les gens de couleur, alors que c'est pas comme si t'avais 16 personnes de la même nationalité, de la même histoire, et qu'en fait, c'était pas une richesse, mais c'est pas vu comme une richesse. C'est vu comme un endroit où ils peuvent vivre parce qu'ils ont pas les moyens d'aller vivre dans d'autres quartiers, parce que ça coûte trop cher Paris, et que maintenant, euh, 
il faut s'installer dans les quartiers les plus pauvres et que ça correspond à une volonté de gentrification qui existe depuis notamment Bertrand Lanoé à la mairie de Paris. Euh, Bertrand Lanoé qui va clairement s'inspirer du modèle new-yorkais euh, de la gentrification, qui a eu la gentrification de New York qui commence avant Paris. Et ça commence déjà avec Belleville. Et moi je reviens à ce quartier qui a été mon premier quartier d'enfance parce que Belleville a été le premier quartier euh, vraiment pauvre à subir cette gentrification. Moi, Belleville, je ne le reconnais pas en fait. Une grande partie de Belleville ne correspond absolument pas à mes souvenirs d'enfance. Et ma mère a beaucoup de mal à s'y rendre encore aujourd'hui parce qu'elle dit je comprends pas ce que c'est, j'ai perdu mes repères. Il y a quoi dans mes repères d'enfance qui sont restés Le centre dentaire qui était le premier centre dentaire pour les pauvres de Paris qui était rue Faubourg du Temple. Ça a été un des premiers centres dentaires euh, qui acceptait la CMU. Donc euh, un événement euh, grandissant pour toutes les populations pauvres de Paris qui venaient se soigner les dents. Il y avait des trucs... Euh, des, 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 des queues pas possible, il y a ça qui est resté euh, sur la rue du Faubourg du Temple, mais c'est vraiment, ça se compte à, à quelques boutiques, et notamment tout ce qui appartenait aux juifs tunisiens a disparu, et au, tu, au commerce tunisien n'existe ne, plus sur la rue du Faubourg du Temple, à part peut-être euh, deux, deux pâtisseries, une boulangerie, je pense, et tout ça a été reconcentré sur Couronne, mais avant, comme je disais, ça correspondait à vraiment un axe beaucoup plus grand euh, qui dépassait largement Couronne. Euh, Barbès ça commence et donc les gens disent ah oui ils nous disent oui mais non c'est juste des gens qui s'installent machin euh, c'est pas de la gentrification oui mais Belleville on a l'exemple de Belleville on sait très bien parce que comment ça commence une gentrification ça paraît pas ça paraît innocent mais ça ne l'est pas ça ne l'est pas parce que ça correspond à cette volonté de la mairie de Paris à, à la mairie de Paris par exemple ce qu'elle a fait euh, dans cette volonté de gentrification ça a été de faire sauter la loi 48 sur les loyers euh, fixation des prix des loyers pour les logements d'immeubles de, 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 d'avant 48, euh, donc d'avant la guerre, qui permettait euh, un loyer modéré pour des populations pauvres de Paris. C'est ça qui va gentrifier en grande partie le 11e arrondissement et certains euh, quartiers euh, de l'Est parisien. Mais c'est aussi ça qui commence à gentrifier Barbès. Sauf que Barbès, c'est tellement insalubre que les gens ne euh, veulent pas s'y installer, euh, c'est compliqué. Ça commence après, euh, dans les années 90, euh, fin 90, début 2000, là où la mairie... Euh, alors la mairie... Il faut voir l'évolution, par exemple, du parc HLM de, du 18e arrondissement pour comprendre les volontés de la mairie socialiste, je précise, euh, du 18e. Dans les années 80, la mairie, elle avait... Euh, D'ailleurs, je pense que c'est vachement lié à, la, à Mitterrand, à Marche pour l'égalité, tout ça, tout ça. On va, ils vont rénover une partie du parc euh, de, de la Goutte d'Or. Donc vraiment de la zone sud de la Goutte d'Or, donc historique euh, des Algériens, ils vont rénover et vont créer euh, notamment des appartements qui peuvent contenir euh, des familles nombreuses. Euh, ce qui permet euh, de rénover une partie du, du parc euh, logement social, euh, enfin, du logement social à la Goutte d'Or. Quand on arrive dans les années 90 déjà, euh, la politique elle est plus pareille. On va ils vont créer euh, des espèces de mix une mixité entre euh, c'est une mixité qui est voulue et qui est appréhendée, qui est créée par la mairie du 18e à travers un parc euh, HLM euh, où les appartements sont plus petits. En fait, même si l'appartement est aussi grand, il va y avoir des grands salons et des petites chambres pour plutôt accueillir des personnes qui ont qui n'ont pas une famille nombreuse, qui, donc qui ne correspondent pas, par exemple, à, à, surtout pour l'époque, à la sociologie des, des, des familles immigrées euh, historiques euh, du quartier. Et aussi, il y a un et ça va créer aussi, ils vont créer une mixité dans les, euh, dans les personnes qui y vivent, parce qu'ils vont aussi ouvrir à une petite classe moyenne cet accès au HLM. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'était pour, plutôt pour le, le, les personnes pauvres. Ils vont le faire aussi en, en essayant de loger euh, les fonctionnaires de la ville de Paris, euh, notamment les fonctionnaires euh, petit euh, emploi de la, 
de la fonction hospitalière notamment, mais pas que, puisqu'en fait, moi, je peux le dire, mes parents vivent dans un immeuble où il y a des gens du service hospitalier, je peux vous dire qu'il y a des médecins qui vivent dans l'immeuble. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à la mairie de Paris pour que ces gens-là aient des appartements J'en sais rien, mais en tout cas, ils ont des appartements dans le parc HLM. Euh... Donc il y, y a cette politique clairement euh, de, 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 de fermer une partie de l'accès au logement social à ces populations qui sont contraintes donc pour avoir accès à un nouvel appartement plus digne et plus grand à aller en banlieue. Donc c'est déjà la, la, la... Et moi je le sais parce que ma famille fait partie de, cette, de ces familles qui ont, euh, qui ont lutté en fait pour avoir un HLM dans Paris. Ça a été la bataille de la vie de mon père euh, un, de ne pas se quitter Paris. Et c'était une bataille qui était vachement liée d'abord, hein, euh, avant de ces questions de, de racisme, etc. C'est une truc très très technique et logique. Moi, j'ai pas de voiture, je travaille à Paris, je peux pas me permettre d'aller vivre à Clichy-sous-Bois. C'est juste pas possible, je veux pas, je ne veux pas, je peux pas me le permettre. Et il travaillait très tôt. Il disait c'est pas possible, c'est pas possible. Et lui, il s'est dit bah, on reste. Et on a vécu pendant longtemps dans un logement insalubre, en fait, euh, à Belleville, puis à, euh, dans le 18ème, pour ne pas euh, aller euh, en banlieue. C'est-à-dire que mes parents refusaient systématiquement euh, tout ce qui était trop éloigné de, de Paris. Mes parents étaient plutôt ouverts à Saint-Ouen, par exemple, mais il n'y avait jamais eu de proposition sur ces quartiers-là, sur la petite couronne. Parce que c'était toujours des propositions très éloignées. Et c'est un peu ça. Quand on est demandeur euh, bailleur social à, à, à Paris, les, les, les propositions sont souvent très éloignées de Paris. C'est rarement euh, la petite couronne qui est proposée. Hein. Et c'est rarement euh, Saint-Ouen ou des trucs où, que, par exemple, mes parents auraient accepté parce que, euh, concrètement... Euh, en, en métro, ça, ça se fait en fait. Euh, donc il y a déjà ça, euh, qui est cette histoire de parc, euh, de parc, euh, de, bailleurs, de, de logement social de la ville, mais il y a aussi euh, toute une politique euh, du coup euh, pour inciter euh, les gens à, à y venir, euh, donc avec euh, des, des rénovations d'espaces de, culturels, etc. Et c'est souvent d'ailleurs fait en collaboration avec des associations de quartier qui eux prétendent, pour moi, euh, défendre le quartier euh, parce qu'ils défendent la propreté, parce qu'ils défendent euh, des choses comme euh, l'accès aux loisirs, etc. Sauf qu'en fait, quand on lit de plus près leur... Il euh, n'y a rien que leur, leur blog et leur truc, tu te dis, mais en fait, l'histoire du quartier, moi, quand je remonte à l'histoire du quartier dans leur site, il n'y a rien sur l'Algérie. Mais quasiment rien, à part des trucs culturels, genre l'Orchestre National de Barbès, euh, et des trucs comme ça. Donc, bon, en plus, l'Orchestre National de Barbès, j'adore, mais c'est pas non plus le truc le plus significatif musicalement de l'histoire de ce quartier. Et, et, et en plus, il n'y a, a pas d'histoire. Et d'ailleurs, on retrouve que des cartes postales d'époque euh, d'avant la commune et pendant la commune. Et encore même, la commune, elle est très peu citée, mais voilà ce qu'on trouve. Et après, boum, on arrive à, aux années 2000. Donc, bon, et on arrive au moment où l'association se crée, je crois, au début des années 2000. Donc c'est des gens qui se revendiquent aussi d'être plutôt des artistes, machin, et des gens qui, avec des bons sentiments. Le problème étant euh, qui proposent des choses... Déjà, ils s'assoient en collaboration avec la mairie et avec, euh, avec le commissariat de police pour les réunions. Parce qu'ils ont demandé à ce que... Le, le, ils ont approuvé ou demandé à ce que euh, la zone Barbès soit dans zone sécurité prioritaire. Euh, les, et c'est des gens qui, ont, qui se sont assis avec la mairie pour leur demander plus de contrôle de police aussi, hein, parce que... Ouais. Et en fait, t'as des associations qui s'assiedent, donc avec cette, ce commissariat historique dont on a parlé longuement là, pour dire que le, la police fait pas son travail, parce qu'il reste dans les fourgons de police, pendant qu'il y a des gens qui font du trafic de shit à la goutte d'or. Mais en fait, on, on est où est, donc, En gros, vous demandez plus de flics euh, pour euh, contrer un marché informel qui est nécessaire pour certaines familles pour vivre, hein, on va pas se mentir. Le trafic informel est nécessaire. 
euh, qui plaise ou non, et il n'est pas, euh, d'ailleurs moi je comprends pas qu'on le stigmatise toujours de violence, euh, parce qu'il ne l'a pas toujours été, et euh, même si, moi je ne dis pas qu'il y a de la violence dans ce quartier, hein, il y a de la violence parce qu'il y a une misère euh, économique qui, est, qui, qui, qui crée la violence, voilà la vérité. Après, euh, la, la, le, le, le systématiser la violence pour les dealers, moi je n'y crois pas du tout en fait, euh, et, euh, et souvent cette violence elle est d'ailleurs contrée contre eux-mêmes, enfin, c'est-à-dire entre, entre des guerres euh, de rixes de territoire, entre des groupes euh, qui, qui, qui font ce, ce, ce marché informel qui n'est pas nécessairement à l'encontre des riverains euh, des riverains du 18e en fait des riverains euh, euh, ou de la goutte d'or donc moi ce truc et ça me rappelle en fait finalement ce que je disais hein, avant toute cette demande de plus de police c'est un truc qui date depuis les années 70 mais on la retrouve aujourd'hui dans cette cette histoire des, des personnes qui viennent dans ce quartier pour la mixité et parce que euh, parce que c'est beau euh, de vivre avec des noirs et des arabes et il y a un truc assez emblématique de ça et de la lutte qui a été menée par euh, certains habitants du quartier pour éviter cette gentrification, je pense notamment à, au, au, au projet aberrant de la mairie du 18e euh, du marché des cinq continents euh, pour déplacer le marché euh, qui correspond au marché de, la, euh, de Château Rouge, euh, qui correspond à peu près 200, euh, 3, 150 à 200 commerces euh, de produits euh, de première nécessité. Et je dis bien de première nécessité parce que c'est souvent présenté à la, à la presse comme de produits exotiques. Sauf qu'en fait, t'as débouché et t'as effectivement des produits euh, qui, effectivement, peut-être ne sont pas les aliments de base de la cuisine française, mais qui sont les aliments de base de la cuisine de plein de gens dans ce pays et qui ont besoin d'aller là-bas pour acheter euh, et cuisiner. Donc, ils ont voulu déplacer ça euh, à Aubervilliers. Et Aubervilliers a dit non, on va pas prendre la nuisance de, de Paris. Donc déjà, en fait, il y avait une bataille entre les mairies dont on ne veut pas de ce truc euh, qui, est, qui est stigmatisé. Et les... Et les euh, habitants se sont, euh, se sont organisés, mais pas dans ces associations euh, de quartiers euh, qui, qui, qui sont au conseil de la mairie et qui, euh, et qui, se, qui ont d'ailleurs participé à la rénovation du Luxor, euh, de, de, pardon, à, à, au fait que la brasserie Barbasse existe. Parce que c'est eux qui ont demandé à ce que le projet, qui soit quand il y a eu l'incendie, que le projet euh, qui soit valorisé soit une brasserie comme avant comme avant Vano, comme avant en fait les pauvres qui achetaient des chaussures pas chères à Vano. Donc, euh, donc ils s'inscrivent et après ils ont, ils, ont, ils ont dit « Oh mon Dieu, on pensait pas que ça allait être ça mais, ». Euh, mais le mec qui a fait la brasserie Barbès, c'était un, un des... Euh, ce gérant a gentrifié Pigalle. Il fait partie de... Alors je me rappelle plus du titre, du nom de, de la brasserie à Pigalle qu'il a créée, mais qui a contribué grandement à la gentrification du quartier. Donc ça s'inscrit dans cette histoire globale hein, d'une gentrification, et par exemple pour le marché du, du, des cinq continents, leur, leur projet, ce qui s'est passé, c'est que tu as des associations plus discrètes, dont on ne trouve pas site internet, notamment l'association Château Rouge, qui est un regroupement de commerçants locaux et surtout euh, de boucheries, qui se sont opposés euh, et qui sont montés contre la mairie pour refuser d'être déplacés au marché des cinq, euh, des cinq continents, en justifiant d'ailleurs le fait que nous sommes attachés à ce quartier, c'est notre quartier, et on, on vit ici depuis toujours. Donc pourquoi ils veulent nous déplacer Et c'est vraiment une vraie question, pourquoi ils veulent nous déplacer Et du coup, toi, tu, tu, parlais de, tu parlais de plus de police et puis de, de mesures un peu carcéralistes, on va dire. Ça me, ça me fait penser un peu aux, ça me fait penser aux, aux divers mani diverses manifestations du féminisme blanc ou de fémonationalisme euh, tels qu'on les a vus à la chapelle avec des espèces de... De, de caractérisation infâme de, de, de jeunes hommes euh, homme racisés qui, du coup, de, deviendraient, tout, deviendraient autant de, de prédateurs sexuels et, et tout ça. Et, enfin bref, tout, toute une espèce de mythologie autour de, de l'homme racisé. 
Et je sais que ça, tu, voulais aussi parler de, tu voulais aussi parler de cette, cette initiative culturelle qui fait partie de, de, cet horrible, de cet horrible projet municipal qui s'appelle « Embellir Paris ». Euh, qui est en ce, moment, euh, en ce moment sur les piliers du, du, du métro aérien de la 2. Euh, tu, tu, tu veux nous en parler euh, Ouais, alors moi ça m'a énormément choqué. Euh, ça m'a énormément choqué, c'est un projet qui est effectivement dans le cadre d'Embellir Paris, qui est promu par euh, aussi euh, le, dans le cadre de, de ce quartier de, qui est Barbès, dans le cadre, euh, dans, dans le cadre du travail de l'Institut des cultures d'islam. Euh, qui est un institut qui a été, euh, je précise, pas, mauvais, pas mal accueilli par les habitants au départ. Hein. Déjà, ne serait-ce que parce qu'il y a une salle de prière. <rire> Il y a une forme d'utilité hein, euh, première. Et surtout, les gens se sont dit, bah ouais, euh, institut des cultures d'islam. C'est cool. Euh, genre une reconnaissance aussi euh, de, de ce qu'on est. Sauf qu'en fait, euh, malheureusement, euh, à quelques événements près, moi j'ai toujours été déçue en fait... Euh, de sa, de, sa, de sa politique. Je dis bien à quelques événements près parce qu'il parce que il arrive que des fois ils invitent un artiste intéressant et que voilà, quoi, il, y a, il se passe un truc. Mais globalement, moi je le vois pas trop fréquenter euh, ce lieu par euh, les habitants du quartier. Et, euh, et je pense que c'est aussi dû au fait, euh, ne serait-ce que quand tu regardes un peu. Euh, mais c'est un peu comme les associations hein, de gentrificateurs à Barbès. Hein, tu regardes les noms dans les comités euh, et, dans les, euh, et dans toutes les, les organigrammes, il n'y a pas un seul nom d'arabe. Il n'y a pas un seul nom à connotation arabe. Et, euh, alors si, pour, le, pour l'ICI, tu as des, euh, des noms, mais ils sont plus euh, au conseil d'administration. Enfin, tu n'as pas des noms de programmateurs euh, culturels, tu n'as pas des noms de personnes... Euh, voilà, c'est pas eux qui font la programmation. Enfin, et donc, du coup, euh, c'est un peu comme le projet du 104 qui a été très décevant euh, pour le 19e, parce que à quel moment... Euh, ça a été présenté aussi comme des choses qui vont... Euh, mettre en avant les artistes du quartier. Et ça n'a pas été le cas. Et moi, je sais pour le 104, parce que j'ai, j'ai des amis euh, qui sont euh, du côté plutôt de Max Do, et donc qui peuvent fréquenter le 104, qui ont été extrêmement déçus euh, qu'en fait, ça n'a pas été, le 104 n'a pas, leur a pas été destiné alors qu'il a été vendu comme ça, comme des lieux qui pourraient être des lieux. Et finalement, en fait, nous, dans le quartier, nos, nos trucs culturels, ça reste euh, la boutique de la Scred et d'autres espaces, en fait, mais c'est pas euh, tellement l'Institut des cultures d'islam, malheureusement. Et donc, l'Institut des cultures d'islam pro- a promu cette... Euh, cette, euh, moi je pense cette, cette campagne de fémonationalisme je ne vois pas ce qu'il y a d'artistique là-dedans euh, en dessous du métro aérien on voit euh, donc euh, des femmes blanches en majorité quelques racisées quand même mais blanches en majorité habillées en, en, en mec de cité voilà dans la caricature française de ce que serait un homme de, de, de cité et euh, remplaçant les, les hommes euh, euh, principalement euh, maghrébins qui, qui, qui peuplent euh, Barbès notamment euh, au niveau du métro vu qu'il y a les vendeurs de cigarettes qui sont euh, principalement euh, algériens et, euh, et donc pour moi c'est juste un, une matérialisation de ce que c'est que le grand remplacement et le grand remplacement c'est pas ce qu'on pense que c'est vu qu'en fait là les, les grands remplacés c'est nous et on nous le fait sous couvert de féminisme parce que euh, les filles de, de, la, de, voilà, de, euh, de Barbès seraient plus, euh, subiraient plus vu la surprésence masculine euh, à l'extérieur, euh, qui s'explique sociologiquement, <rire> ne serait-ce que par le manque d'espace à l'intérieur, et je reparle encore une fois de la politique des HLM, mais aussi des logements insalubres, etc., etc. Les gens vivent à l'extérieur parce que l'intérieur est petit, et c'est, une... c'est d'ailleurs un, un truc qu'on voit là en période de confinement. C'est extrêmement compliqué pour les personnes qui sont contraintes, enfin euh, qui ont l'habitude d'être dehors parce que leur intérieur ne leur permet pas euh, d'avoir assez d'espace, d'être confinées. 
Et c'est d'ailleurs les personnes qu'on qu 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 matraque le plus là actuellement euh, au vu des, des violences policières, c'est les personnes qui n'ont pas d'espace chez eux, parce qu'ils sont pauvres. Donc c'est encore une fois une guerre aux pauvres. Pareil, euh, on reproche en fait à ces hommes de travailler. Concrètement, l'affiche la, 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 la pour moi, quand je la vois, c'est pas une affiche oh là là, pour l'espace des, des meufs à euh, donner de l'espace aux meufs à la, à la, à la goutte d'or. Pour moi, c'est euh, euh, on reproche à des gens de gagner leur vie. Euh, les cigarettes algériennes, ça permet à des gens de fumer pour moins cher. Et excusez-nous pour les fumeurs, c'est important parce que bon, même si c'est une drogue, ne, ne serait-ce que. Il y a des gens qui, sont, qui ont besoin d'en consommer. Deuxièmement, ça permet de faire vivre des gens. Et, euh, et c'est un lieu de travail. Et ça, ça ne plaît pas à la mairie. Et en fait, cette conception ne plaît pas à la mairie, mais c'est une conception qui est, assez, euh, qui est assez logique pour les habitants en fait, historiques de, ce, de ces quartiers. Euh, c'est comme les vendeurs à la sauvette. Moi, je sais qu'il y a les, 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 les associations là, de quartiers gentrificateurs qui euh, veulent lutter contre les vendeurs à la sauvette. Mais en fait, les vendeurs à la sauvette, ils vivent. Et en fait, il y a des gens qui achètent ces produits parce que c'est moins cher. Et encore une fois, on revient au fait que Barbès est un lieu de consommation pour les populations pauvres et racisées. Moi, je sais que le marché de Barbès, par exemple, j'ai une amie qui a grandi, elle, dans un HLM dans le 15e arrondissement, donc dans les quartiers les plus riches. Sa famille venait jusqu'à Barbès pour faire ses courses. Pour, parce que le 15e, c'est trop cher. Et euh, cette logique-là, c'est la logique... Euh, de, 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 de notre économie euh, alimentaire en fait et, euh, et de notre économie de survie euh, qu'on qu menace sous couvert de, de féminisme et moi ça me, ça me gonfle d'autant plus que je le suis et que moi je pense pas qu'à Barbès ce soit plus compliqué pour une meuf qu'ailleurs je dis pas que c'est simple comme dans tous les quartiers c'est compliqué mais euh, c'est pas, euh, pas euh, la caractéristique première euh, du quartier d'être insupportable pour les femmes moi je pense qu'il est nécessaire en fait euh, de revenir euh, face à ces, à ces politiques publiques euh, qui visent à, à vider le quartier ou du moins à vider de la majorité de sa population et dans, de permettre le maintien de seulement les plus euh, aisés d'entre nous, euh, c'est de, de réfléchir au... Déjà, de, de maintenir en fait ce qui existe déjà. Et là les gens le font, hein, notamment tout ce qui est de l'ordre de l'économie informelle, se maintient. Et c'est très bien, elle, elle se maintient avec ses propres codes et avec ses propres, euh, avec ses propres impératifs. Et ça permet aussi, euh, du coup, euh, bah, de réduire euh, le prix euh, des, euh, des loyers hein, dans le quartier et de permettre à des gens d'y rester. Mais je pense qu'en plus, on a autant d'outils de, 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 dans son histoire euh, culturelle, que ce soit à travers euh, l'histoire de la communauté maghrébine, de sa production culturelle, mais aussi l'histoire euh, de la production culturelle euh, euh, des, euh, des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest et euh, des enfants d'immigrés ensemble euh, qui constitue le rap français, autant d'outils dans son histoire à travers ce, celui du, du MTA et, et euh, de Sans Frontières, de, de toute l'histoire autour de la salle Bruno qui a été un espace de lutte et de Radio Soleil, etc. de tout ce dont on a parlé. Je pense que c'est des moyens de penser l'émancipation qui peuvent se dupliquer, se démultiplier à Barbès mais aussi dans tous les quartiers populaires. Et je pense que c'est nécessaire pour lutter contre, contre cette gentrification qui est d'une violence, euh, on ne le dit pas assez, mais qui est d'une violence incroyable en fait pour euh, les habitants. Et, et moi j'ai quand même bon espoir, en tout cas euh, je vois que, je pense quand même que même si c'est difficile cette gentrification et, et la manière dont ça se passe, je pense qu'il y a vraiment euh, euh, une vraie résistance euh, implicite euh, pour les habitants. Et c'est ça qu'il est, est qui est, qui est, qu faut relever euh, le plus avant de relever euh, les actions... Euh, Enfin, en tout cas, il faudra, quand on relève les actions de gentrification, il faut relever les actes de résistance qui existent aussi. Je pense que c'est important. Bon, bah, Ger, un grand, un grand merci pour avoir pris tout ce temps de ton dimanche pour, pour nous parler de, 
de ton pays, <rire> puisque, puisque c'est comme ça que tu l'as appelé. Euh, et, euh, et donc, euh, on, et on, je pense qu'on aura bien compris à travers ces deux parties qu'il que y a énormément de choses à, à dire, comme, comme pour partout, évidemment. Mais, et donc, voilà, on, on restera attentif à tout ce qui se passe en termes d'auto-organisation à, à, à Barbès pour, contre, contre ces processus de gentrification. Encore merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Léopoldin, pour cet échange, mais aussi pour l'invitation. Je suis hyper heureuse d'y participer. Et aussi un grand merci pour, pour la série, en fait, parce que c'est vraiment une initiative importante et qui va faire plaisir à beaucoup de monde, à mon avis. Donc voilà, force à The Funambulist. C'est tout pour aujourd'hui. The Funambulist est un magazine anglophone, papier et en ligne, qui paraît tous les deux mois. Celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde. Les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens. Retrouvez tous nos contenus sur thefunambulist.net. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci.